0: Y ahora, una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey, Tiro de Esquina, con Mauricio el Colombiano. Bueno, y arrancamos una vez más el Tiro de Esquina Podcast, edición especial con los resultados de los partidos amistosos internacionales, fecha FIFA, del mes de junio. Bienvenidos, así que pongan atención, porque Lionel Messi... Ahí Lionel Messi marcó récord de goles vistiendo la camiseta de Argentina, la albiceleste, Y todo lo que sucedió en este break internacional, se cancelaron dos partidos. Uno porque no se llegó a un acuerdo de pago y el otro porque no quisieron viajar a Australia. Les comento cuáles fueron los equipos que cancelaron estos encuentros y tienen que devolverle el dinero a los fanáticos. Pero bueno, comencemos con el primer día de junio. El primero donde Venezuela venció 1-0 a 0 a Malta con gol de Salomón Rondón en el minuto 34. Luego Estados Unidos venció a Marruecos 3 goles a 0 con gol de Brendan Aronson. En el minuto 26, Timothy Witt en el minuto 32 y de penalti en el minuto 64... Por Haji Wright, Estados Unidos 3, Marruecos 0. El día jueves 2 de junio, Japón goleó a Paraguay 4 goles a 1. Ay, ay, ay. Y luego, Brasil derrotó a Corea del Sur 5 goles a 1. ¡Ja! Con el gol de Richard Linson, Felipe Coutinho, Gabriel de Jesús y la dupleta de penalti del Vuelticas, Neymar Jr. 5 goles a 1. Pasemos al partido de Ecuador, donde venció por la mínima a Nigeria. Al comenzar el partido tras una falta y en jugada de pelota quieta, Pervis Estupiñán de cabeza le dio la victoria a Ecuador 1 a 0 frente a Nigeria. Felicidades a Ecuador. Esperemos que sí vayan al Mundial con todo este lío que se está armando de que sí, de que no, era un jugador ecuatoriano y que a lo mejor por la prueba antidoping también le van a quitar ese pase. Esperemos que Ecuador vaya al Mundial. Por otro lado, México perdió frente a Uruguay tres goles a cero con Matías Vecino en el 35 y la dopleta del astro Edison Cavani en el minuto 46 y el minuto 54. ¿Qué pasó? México quedó preocupado tras goleada a solo meses del Mundial. Ahora pasemos al sábado 5 de junio donde Perú jugando en Barcelona venció a Nueva Zelanda por la mínima con gol de Gianluca Lapadula en el minuto 69 y ya se están alistando para el repechaje. Colombia tras no tener director técnico y quedar fuera del mundial se enfrentó a Arabia Saudita donde Rafael Santos Borré en el minuto 9 y de zurdazo le dio la victoria a mi tricolor, bajo el mando del director técnico interino Héctor Cárdenas, quien dirige la sub-20 de la selección Colombia. Pero bueno, noticia de último minuto. A mí me gusta dar las noticias de último minuto. Mi selección Colombia ya tiene director técnico. Sí, señor. El nuevo director técnico de la selección colombiana de fútbol, es el argentino Néstor Lorenzo, quien fue el asistente del profe Peckerman en el proceso de clasificaciones y mundiales 2014 y 2018. Él fue el asistente técnico del profe Peckerman. Argentino, muy bien, muy bien. Y su asistente técnico, el colombiano exjugador y también director técnico, Luis Amaranto Perea, quien estará asistiendo a Lorenzo para la Copa América y la clasificación del próximo Mundial 2026. Vamos a ver qué sucede con mi selección, que ya tiene nuevo director técnico y asistente. Felicidades. Vamos, Colombia, vamos, vamos. Ahora continuemos con Estados Unidos y Paraguay, que empataron sin goles, 0 a 0, al igual México contra Ecuador. No metieron goles. Y el partido entre Canadá y Panamá fue cancelado. ¿Por qué? Debido a que los jugadores canadienses decidieron no entrenar por no haber recibido los premios por obtener el primer boleto al mundial. Y eso ha sucedido desde 1986. Ellos no reciben nada. Y además pretenden que un porcentaje vaya directamente a a la selección femenina de fútbol canadiense. La federación solo ofrece el 10% de las ganancias sin contar patrocinios durante el próximo mundial y los jugadores quieren el 40% y un sueldo equitativo para la selección femenina de fútbol canadiense. Así como sucedió aquí en los Estados Unidos que ambas selecciones recibirán el mismo pago, pago equitativo. La Federación Canadiense de Fútbol afirmó que las negociaciones seguirán durante toda esta semana y llegarán a un acuerdo lo más pronto posible para poder jugar en el Mundial de Qatar sin ningún aprieto. Ojalá se resuelva este asunto y lo más rápido posible. Así que el partido frente a Panamá fue cancelado por parte canadiense. Hmm. Y ahora... Récord histórico, lo mencionamos al comienzo. Messi, la pulga, vistiendo la camiseta albiceleste, rompió récord en el encuentro frente al equipo de Estonia. Estonia. La pulga marcó un póker, o sea, cinco goles en un mismo partido. Nunca antes visto por Messi vistiendo la camiseta de Argentina. La selección gaucha arrancó la paliza con el número 10 en el minuto 8 con gol de penalti. Desde los 12 pasos después de una falta en el área, Messi anota el primero. Y luego cae el segundo en el último minuto del primer tiempo. Antes de cerrar, vuelve una vez más, Messi anota de pierna izquierda y se termina el primer tiempo... Dos goles a cero. Después del descanso en el tiempo complementario, Messi anota su hat trick y una vez más de pierna izquierda en el minuto 47, anota su gol. En el 71 y uno, remate desde el centro del área, donde marca su cuarto gol, el número 10, Messi Messi. Y luego cerró la goleada con el póker. Cinco goles para la selección de Argentina, y una vez más de pierna izquierda en el minuto 76 la pulga rompió el récord marcando para Argentina felicidades a la albiceleste pero ahora pasemos al día 6 de junio donde Brasil jugó contra Japón y Neymar anotó el único gol y el ganador desde los 12 pasos en el minuto 77 y termina 1 a 0 el encuentro Chile perdió frente a Corea del Sur dos goles a cero, y con tarjeta roja para Matías Ibacache. El día jueves, 9 de junio, Venezuela jugará contra Arabia Saudita, el viernes, Paraguay se enfrentará a Corea del Sur a las 7 de la mañana, y el día sábado, 11, Uruguay a Jamaica a las 4, y Ecuador contra Cabo Verde a las 7 y 30 de la noche. Pero pongan atención, el superclásico, Argentina- Brasil que iba a ser también este sábado 11, fue cancelado. ¡Wow! Una vez más, este superclásico es cancelado en los últimos años. ¿Qué pasó? Según informó la Federación Brasileña de Fútbol, la albiceleste no quiere jugar en Australia porque no están listos para viajar. Donde se iba a jugar el encuentro, en Australia, cinco años atrás, en el mismo estadio, en el MCG Stadium, mil fanáticos se hicieron presentes para este superclásico Brasil-Argentina. ¿Pero qué pasó? La federación albiceleste no ha comentado al respecto, pero el ministro de deportes de Australia, el señor Martin Pacula, dijo que está súper enojado por esta decisión ya que más de 60 mil boletos han sido vendidos para este superclásico en Australia y que los fanáticos del fútbol de este país merecen una explicación y no se puede romper el contrato así porque sí. Quedará en veremos. Las decisiones de la Federación Argentina de Fútbol estarán pendientes para una respuesta. Y también recuerden en el 2021 en septiembre el Superclásico frente a Argentina y Brasil fue suspendido debido a que varios jugadores de la albiceleste dieron positivo durante la pandemia. Antes de comenzar el partido se canceló. Este era un partido clasificatorio para Qatar y dijeron que se iba a jugar en una próxima fecha. Pero hasta el momento ninguna de las dos federaciones han dado declaraciones de que si lo van a jugar o no lo van a jugar. El presidente de la FIFA dijo que sí, este superclásico se tiene que jugar antes de que comience el Mundial en el mes de noviembre. Así que para septiembre, un año después, posiblemente se juegue el superclásico que quedó pospuesto debido al COVID. El partido para este sábado dijo la Federación Australiana que le van a devolver a todos los fanáticos que compraron sus boletos para el Superclásico entre Brasil y Argentina, y que necesita una explicación de la Federación de Fútbol de Argentina. Y ahora, los peruanos se alistan para jugar su partido de repechaje frente a la selección de Australia, el próximo lunes 13 de junio, en el Rayan Doha, en Qatar, donde la escuadra blanca y roja, se ilusiona una vez más con poder llegar a su sexto Mundial, de toda la historia de Perú y segunda vez consecutiva en jugar un repechaje eso sucedió en el mundial pasado donde se enfrentó a Nueva Zelandia y venció clasificando a Rusia 2018 después de 36 años de no llegar a un mundial estuvieron en Rusia y esperan una vez más poder llegar al mundial en Qatar 2022 Suerte para el seleccionado peruano. Y bueno, este lunes es el partido de repechaje, al igual que Costa Rica, que jugarán el día martes para clasificar al Mundial. Se enfrentarán a Nueva Zelanda también en el mismo estadio, allá en Qatar, el estadio del Aham bin Ali, un día después de que juegue la selección de Perú. Los costarricenses, la selección. Partió desde Costa Rica hacia Qatar el día lunes 6 de junio para alistarse a este gran encuentro. Keylor Navas, pongan atención, Keylor Navas estará uniéndose al equipo en Qatar. La selección costarricense de fútbol es dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, así que los colombianos, aunque no vayamos al mundial, Colombia estará presente si ellos clasifican en este repechaje. Así que suerte para ambos equipos, para Perú y para Costa Rica. Así terminamos nuestra edición especial del Tiro de Esquina Podcast, partidos amistosos internacionales. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por El Sol 107.9 desde Washington, D.C. Y en toda la nación por la aplicación Odyssey.